0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Rússia versus Ucrânia. Desnazificação é outro objetivo de Vladimir Putin. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu Contão Informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 24 de fevereiro de 2022.
1: Na madrugada de hoje, Vladimir Putin, presidente da Rússia, declarou que sua nação atacaria bases militares ucranianas. A ação foi anunciada em rede nacional momentos antes dos primeiros bombardeios atingirem a Ucrânia. Ao longo das últimas horas, diversos centros estratégicos ucranianos foram bombardeados pelo Kremlin e, de acordo com as informações até agora, 74 bases militares foram destruídas. Depois de meses de tensão, a Rússia responde com intensidade às provocações ocidentais, e as investidas do governo ucraniano contra a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk, verdadeiros crimes de guerras cometidos pelo governo não-nazista de Volodymyr Zelensky, que já deixou mais de 15 mil pessoas mortas na região. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Então, finalmente começou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom, pelo menos é o que você vai acreditar se comer a propaganda de guerra dos Estados Unidos e da Europa. Se você acompanha o caso aqui pelo História Oral Podcast, sabe que esse conflito está acontecendo desde 2014 e suas raízes são ainda mais antigas. Queridos e queridas ouvintes, só para não perder o costume, vou pedir mais uma vez. Dê aquela forcinha para gente. Deixe sua opinião lá no Spotify sobre esse episódio, classifique nosso podcast, nos siga nas redes sociais e, caso queira contribuir com o nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história. Pessoal, esse conflito não se iniciou com o ataque russo à Ucrânia na noite de ontem. Quando houve o golpe de estado contra o Vitor Yanukovych em 2014, sabidamente com o apoio dos Estados Unidos, isso fez com que na região de Donbass se concentrassem os principais opositores no, do governo de Zelensky, que é um governo com fortes inspirações neonazistas. Em especial, se posicionaram contra o governo as cidades de Lugansk e Donetsk, essa última é a cidade do ex-presidente Yanukovych. Com o golpe de 2014 na Ucrânia, a Rússia decidiu retalhar e anexar a península da Crimeia. Mas o acordo de Minsk, em 2015, garantiu um cessar-fogo entre as duas nações e também incluiu o cessar-fogo contra as repúblicas de Donetsk e Lugansk. A Ucrânia, desrespeitando esse acordo, tem feito diversos ataques nas duas regiões e matando civis em ataques que são verdadeiros crimes de guerra. Aí quando foi agora segunda-feira, Putin reconheceu as duas repúblicas. Gente. No plano das relações internacionais, isso é uma coisa muito séria. O reconhecimento internacional é um dos três requisitos para se consolidar como Estado-nação. Quando Putin reconheceu esses dois países, automaticamente considerou os dois como aliados e fechou um acordo de cooperação militar. Essa foi a causa imediata do conflito. Mas vamos entender a motivação russa mais a fundo? Observe só. Nós já dissemos em um episódio anterior, no episódio 141, que a grande reivindicação russa é de que a Ucrânia não entre para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma força militar composta por 30 nações e tem como grande líder os Estados Unidos da América. Putin alega desde sempre, os Estados Unidos ignora, que lá em 1991, quando foi negociada a reunificação alemã, que foi um dos grandes marcos do final da Guerra Fria, se a Rússia aceitasse a unificação das Alemanhas Ocidental e Oriental, a OTAN não ia expandir sua atuação para o leste europeu. Bom, acontece que por meses os Estados Unidos e a OTAN têm negado que esse acordo existiu. Aí, essa semana, foi noticiado, claro que não na mídia hegemônica, que foi descoberto na Inglaterra um documento comprovando esse acordo. Nós aqui do Hope, na melhor das práticas historiográficas, ou historioaudializadas, se vocês assim preferirem, nós fomos atrás do documento, e realmente o Putin tem razão. O acordo existiu e, mesmo assim, hoje, a OTAN tenta ampliar sua presença no oeste europeu através da entrada da Ucrânia na OTAN. Além disso, os Estados Unidos têm fortalecido militarmente a Ucrânia, mandando armas e munições. E o que preocupa a Rússia é a instalação de mísseis de médio e longo alcance em território ucraniano, algo que lembra muito a crise dos mísseis cubanos de 1962, que eu, 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 em sala, dando aula, sempre chamo de crise dos mísseis turcos porque a União Soviética só estabeleceu um projeto de instalar mísseis em Cuba porque os Estados Unidos estavam fazendo antes a mesma coisa na Turquia. Outra coisa que pega muito e que está ficando fora das discussões no Ocidente é que Putin prometeu nas palavras dele, abre aspas, desmilitarizar e desnazificar, fecha aspas, a Ucrânia. Não me impressiona tanto o fato da mídia estar tá cobertando o nazismo ucraniano. Mas realmente me chama muita atenção, no Brasil, parte da esquerda está engolindo a narrativa estadunidense e questionando as ações russas como se fosse só uma invasão, simplesmente uma atitude imperialista da Rússia. Veja bem, é claro, eu não vou negar nunca, isso é óbvio, que a Rússia tem interesses muito cristalinos de manter sua estrutura de poder e influência internacional, principalmente no Oeste Europeu. Isso eu não estou negando. Putin tem sim uma sede imperialista, mas a falta de leitura histórica sobre o caso, até mesmo sobre essa sede dele imperialista, acaba vulgarizando o debate. Fica parecendo que tudo é essa a intenção. Enquanto Estado, eu acredito que o Brasil tem sim que se posicionar de forma neutra e buscar a melhor resolução possível do conflito no plano internacional, porque essa é uma prática marcante do Brasil. Nossas relações internacionais sempre tiveram como grande característica o respeito à autodeterminação dos povos e a resolução pacífica dos conflitos. Agora, os críticos da Rússia pouco atentos à história, muito se comovem com o holocausto na Segunda Guerra Mundial, e tem que se comover mesmo, foram 6 milhões de judeus executados nas atrocidades nazistas, mas essas mesmas pessoas nunca se lembram que a Rússia perdeu 20 milhões de vidas para os nazistas, quase 3 vezes mais que os judeus. Então achar que a Rússia está se movimentando sem motivos por uma ganância pessoal do Putin é um atestado de completa ignorância histórica. Galera, foram registrados diversos soldados ucranianos que colocaram suásticas e outros símbolos nazistas nos seus capacetes. Um tempo atrás, aí, a prefeitura de Kiev vestiu duas bandeiras nazistas na entrada da prefeitura. O Zelensky, hoje, o presidente ucraniano, tem como base de apoio popular o que restou do Euromaiden, um monte de neonazista que tem formado milícias e praticado até mesmo assassinatos. Pedir paz para a Ucrânia. Como se estivéssemos falando de um governo inocente sofrendo um golpe imperialista é um erro brutal. E a única base desse discurso é a propaganda de guerra norte-americana. A situação é muito mais delicada, a gente não pretende encerrar essa discussão com esse episódio, ainda vamos voltar de novo ao tema em outro momento, inclusive falando sobre o que isso pode impactar na economia e na sociedade brasileira. Mas ressaltamos que é muito prematuro condenar os ataques russos ou pelo menos formar sua opinião a partir da ideia de que isso não passa de um projeto imperialista do Putin. Fim de papo. O História ao Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.